0: Ja, Guten Morgen, auch von mir an euch alle hier im Saal und alle, die von zu Hause oder wo auch immer zuschauen. Heute Morgen machen wir Fortsetzung im ersten Korintherbrief, der Benni hat schon gesagt, die Verse 10 bis 17 und bevor wir darauf einsteigen, will ich noch einen kurzen Rückblick geben, damit wir alle so den gleichen Stand der Dinge haben. Wir haben ja in der Apostelgeschichte gelesen, wie die Gemeinde in Korinth gegründet wurde, von Paulus so ungefähr 51 nach Christus, plus minus. Und äh, diese Gemeinde hat sozusagen die, äh, die Gesellschaft der Stadt auch wiedergespiegelt. Es war ja eine Hafenstadt und da war also alles Unmögliche möglich. Das kann man so sagen. Die Mehrzahl der Gemeindeglieder, das waren nicht Nichtjuden, waren sozusagen Heiden, die aus dem Götzendienst kamen und dann sich sozusagen bekehrt haben, von Jesus überwunden wurden und zur Gemeinde dazugehörten. Und der größte Teil der Gemeinde gehörte zur gesellschaftlichen Unterschicht. Das kann man auch so sagen, sozial schwache Menschen und auch etliche Sklaven. Und es gab natürlich auch Leute aus der Oberschicht. Das heißt, diese Riesenspannung, die finden wir später nochmal beim Abendmahl, wo man eine Spannung sieht zwischen großen gesellschaftlichen Unterschieden. Und viele dieser Menschen in der Gemeinde hatten die sogenannte korinthische Vergangenheit. Das war ein Sprichwort, das heißt also ganz schlimme, ethische, moralisch schlechte Menschen waren zum Glauben gekommen und das hing ihnen auch noch ein bisschen an. Das kann man im Laufe des Korintherbriefes dann erkennen, wie Paulus da auf einige Fragen, auf einige Probleme eingeht. Das kommt dann in den kommenden Wochen. Paulus hat dann die Gemeinde so ungefähr 53 nach Christus verlassen und ist nach Ephesus gezogen, weitergezogen, hat da Gemeinde gegründet, Gemeinde aufgebaut. Und den Brief hat er jetzt so geschrieben, ungefähr 57, 56. 57. Das heißt, die Gemeinde war fünf, sechs Jahre alt, so ungefähr. Unsere Gemeinde ist zehn Jahre älter, 16 Jahre alt, Ja, auch noch eine sehr junge Gemeinde im Vergleich zu den Gemeinden um uns herum, die alle über 100 Jahre alt sind ja, und darüber hinaus. Und die Gemeinde hat sich also weiterentwickelt. Nachdem Paulus die Gemeinde verlassen hat, hatte sie einen ganz schweren Stand in der Stadt, besonders gegenüber den Juden. Weil der Synagogenvorsteher, haben wir ja gehört, der ist zum Glauben gekommen und die Juden waren also spinnefeind. Das, was Paulus vorher war gegenüber den Christen, das waren jetzt die jüdische Gemeinde. Und die Gemeinde war in Not und dann ist Apollos nach Korinth gezogen, der wurde von Aquila und Priscilla sozusagen dahin geschickt und sagt, geh doch mal hin und hilf den mal. Das können wir so in der Apostelgeschichte nachlesen. Und Apollos war ein brillanter Rhetoriker, wie man sagen würde, ein toller Redner, ein charismatischer Prediger. Ja, also der hat schon die Leute irgendwie mitgerissen, so scheint es gewesen zu sein. Und der führte öffentliche Diskussionen mit den Juden und hat überzeugend ihnen nachgewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und der Apollos hat einen so starken Eindruck gemacht auf die Gemeinde in Korinth, dass sich in der Gemeinde eine Gruppe von Apollos-Leuten bildeten. Ja, sagen wir, oh, wir finden Apollos toll, also der ist besser als alle anderen. Vermuten kann man, dass danach in der weiteren Entwicklung der Gemeinde auch Leute aus dem Orient gekommen sind, also gläubige Menschen, die stark von Petrus geprägt waren und Paulus überhaupt nicht kannten, vielleicht auch Paulus ein bisschen abgelehnt haben. Und die kamen und sagten, wir sind die Petrus-Leute, wir bilden eine Gruppe Petrus-Leute, ja, wir, wir finden den toll. Und so hat sich die Gemeinde in Korinth zu einer, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, zu einer Fangemeinde entwickelt. Es gab Fangruppen, Paulus-Fans, Apollos-Fans, Petrus-Fans und auch Christus-Fans. Die letzte Gruppe berief sich direkt auf Christus. Man denkt erstmal, es ist positiv, sehen wir aber nachher, dass es gar nicht positiv war. In dem Sinne, in dem sie das gesagt haben, denn die haben die apostolische Autorität von Paulus ja abgelehnt. Und diese vier Gruppen, die stritten gegeneinander, sodass die Einheit der Gemeinde ernsthaft gefährdet war. Das ist die Situation, in die Paulus unseren Abschnitt hier geschrieben hat. Bevor ich weitermache, möchte ich gerne noch mal beten. Ja, Jesus, du bist eins, haben wir eben auch gesungen, du hast uns zusammengefügt zu einem und wir sehen, wie in Korinth Streitigkeiten und Dinge in die Gemeinde hineingekommen sind, dass da nicht mehr so eine große Einheit war. Und wir beten darum, dass du uns ermahnst durch dein Wort, dass du uns ermutigst durch dein Wort, diese Einheit mit allen, ja, mit allen Möglichkeiten zu erhalten, Herr. Und du schenkst uns auch alles dazu, was wir brauchen, um eins zu sein in dir, Herr. Ich bete darum, dass du dein Wort heute Morgen gebrauchst dazu. Amen. Die Gemeinde hat sich also dynamisch entwickelt. Das hat zum starken Wachstum geführt, einerseits, aber auch verschiedene Fragen und Probleme hervorgebracht. Und heute widmen wir uns dem ersten Problem, ein sehr starkes Problem in der Gemeinde. Das geht über die nächsten drei Kapitel bis Kapitel 4. Ein starkes Problem in der Gemeinde. Und wir sehen, dass Paulus da erstmal anknüpft in Vers 10, wo er in Vers 9 aufgehört hat. Michael hat in den vergangenen drei Wochen über die ersten neun Verse gepredigt. Und wir sehen, Paulus erwähnt Jesus Christus neunmal, auch in diesen neun Versen. Also er sagt, Paulus Paulus sagt, Christus, das ist der Mittelpunkt meiner Verkündigung. Von Christus kommen alle Segnungen, die ihr gekriegt habt, ihr Korinther. Ja, er schenkt euch allen Frieden, alle Gnadengaben, die ihr habt, Ihr habt ihr im Übermaß, ihr habt ihr von Christus geschenkt bekommen, die Rettung von Schuld und Sünde. Er hat euch vor dem Tod bewahrt und, das war das letzte Jahr in Vers 9, er wird euch ans Ziel bringen. Er ist treu und bringt euch ans Ziel bis in die Ewigkeit, weil ihr seid Kinder Gottes. All das haben die Korinther im Überfluss erhalten. Das haben wir gehört, die letzten drei Wochen. Und jetzt sagt Paulus, aber in diesem Namen, im Namen dieses Herrn, muss ich euch ermahnen. Ich muss euch ermahnen. Vers 10, Kapitel 1. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder... Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in euren Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Paulus ermahnt die Korinther zur Einheit. Er ermahnt sie zur Einheit, weil Einheit ist ein wichtiges Kennzeichen für die Gemeinde und die Korinther sollten alles tun, alles Erdenkliche tun, um diese Einheit zu erhalten und Spaltungen zu vermeiden. Und er hat ihnen ja vorher gesagt, Einheit ist möglich, wenn wir alle, wenn jeder für jeden Christus der Mittelpunkt in seinem Denken und in seinem Reden ist. Und die Einheit schien massiv gefährdet in Korinth, wirklich massiv gefährdet zu sein. Und Paulus hatte ernsthafte Sorgen um die Korinther. Das hat ihn umgetrieben. Wie war es zu diesen Spannungen gekommen? Ich habe eben in der Einladung schon eines gesagt, wie so Gruppenbildungen entstanden sind. Es gab Parteiungen und diese Parteiungen haben zu ernsthaften Streit geführt. Worüber haben die denn wirklich gestritten? Das müssen wir uns jetzt gleich ein bisschen erschließen. Worum haben sie gestritten? Jedenfalls kamen Leute, der Chloe, Verse 11 und 12 lese ich. Mir ist nämlich, meine Brüder, schreibt Paulus, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, oder jeder, ein jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Das heißt, hier kommt eine Delegation aus Korinth und berichtet dem Paulus von einigen Missständen in der Gemeinde. Sie haben vermutlich auch einen Brief mitgebracht mit noch etlichen anderen Fragen, die im Laufe des Korintherbriefs von Paulus beantwortet werden. Erstaunlich finde ich, dass offen gesagt wird, wer dem Paulus berichtet Leute der Chloe oder Leute aus dem Haus der Chloe, sonst wissen wir eigentlich nichts von der Chloe. Ja, aber hier kommt dieser Name vor. Das ist ganz erstaunlich, es wird direkt gesagt, die sind gekommen und die sagen mir, was bei euch los ist. Oder was bei uns los ist, weil sie hörten ja zu der Gemeinde. Ja. Ich sage erstaunlich deshalb, weil das heute nicht so oft der Fall ist. Heute werden schon auch viele Dinge gesagt, oder über Probleme gesprochen, aber das geschieht oft so hinter vorgehaltener Hand. Und dann heißt es meistens, das hast du aber nicht von mir. Er Erwähne meinen Namen, nicht, Sag nicht, dass ich ihr das gesagt habe. Da will selten jemand offen dazu stehen, was er bei anderen als schwer wahrnimmt oder auch als Problem wahrnimmt. Man will sich nicht einmischen oder es ist einem egal, weil es Privatsache ist. Warum ist das so? Meine Vermutung ist, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Verantwortung füreinander zu übernehmen, das ist eine schwäge Sache. Man will in nichts hineingezogen werden. Kann ja passieren, dass man plötzlich in irgendeinen Konflikt hineingezogen wird, wenn man, wenn man dazu steht, was man sagt und denkt. Hier ist es jedenfalls anders. Die Chloe und ihre Leute, die übernehmen Verantwortung in der Gemeinde und für die Gemeinde und bitten den Paulus jetzt um Hilfe in einer schwierigen Situation, einer sehr schwierigen Situation. Es gab Gruppierungen in der Gemeinde, sagen sie. Es gibt Gruppierungen bei uns, es gibt Spaltungen, fast könnten wir zu Spalten kommen bei uns. Und hier, das können wir schon sagen, kann ich schon sagen, soweit wir sehen, geht es nicht um Erlernen. Ja, es gibt ja manchmal Spaltungen oder Trennungen, Aufgrund von Irrlehren. Da würde ich mal sagen, das ist ja berechtigt. Wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, muss man sich trennen. Das ist ja klar. Aber hier geht es nicht um erlernen Worum geht es denn hier? Worum wird es denn hier gehen? Der Paulus sagt Naja, um was es geht. Ich werde es auch gleich vorlesen. Also hier in dieser Gemeinde geht es darum, dass sich Geschwister zu bestimmten Leitern oder Lehrern oder Pastoren hingezogen fühlten, die besonders Ansehen hatten. Vielleicht haben sie die sogar verehrt. Interessant ist, dass diese Leiter gar nicht mehr in der Gemeinde waren. Also weder Paulus noch Apollos noch Petrus waren in der Gemeinde. Und die hatten auch gar keine Probleme miteinander, ja, soweit man weiß. Trotzdem hatte sich irgendwie paulus jünger Paulusjünger, jünger und weitere Gruppen gebildet. Ich stelle mir das so vor, dass einige dem Paulus nachgetrauert haben und sagten, wir gehören zu Paulus. Das ist doch die Gemeinde von Paulus. Er hat doch die Gemeinde gegründet. Und damit ist es auch seine Gemeinde. Und außerdem ist er ein von Gott berufener Missionar und Apostel. Dem ist selbst Jesus persönlich begegnet. Außerdem predigt sie so toll über die Gnade Gottes. Das ist doch das wahre Evangelium. Die anderen haben gesagt, wir finden Apollos viel toller. Der ist viel toller. Er ist der beste Redner überhaupt. Er stopft den Juden das Maul und hat auch hohe Anerkennung bei den Griechen, weil er sich mit ihren besten Philosophen und Rhetorikern messen kann. Mit ihm als Pastor oder als Leiter oder als, äh, ja, Apostel war ja nicht Missionar in der Gemeinde, hat die Gemeinde ein besonders gutes Standing in der Stadt. Ja, da sind wir anerkannt. Dann kam die dritte Gruppe, die zu Petrus tendiert. Denn er war ja der wichtigste Jünger. Er stand ja immer an erster Stelle. Er war ja der wichtigste Jünger. Vielleicht hatten die Menschen eher, sagen ja, gut, wir sollten wieder ein bisschen mehr zurückkehren zu Liturgie, zu jüdischen Riten. Wir sollten ein bisschen mehr Wert wieder auf das Gesetz legen. sich dieses besonders wichtig, ein ganz geordnetes Leben zu führen. Nicht so viel Bewegung wie hier in Korinth. Ja, so viel Geistesgaben, so viel Durcheinander. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Könnte sein, bei der vierten kleinen Gruppe, sage ich mal kleine Gruppe, weil die wird später nicht mehr erwähnt, da könnte man ja erst denken, das ist positiv. Es gibt doch wenigstens einige, die sagen, wir gehören zu Christus. Aber wenn es positiv wäre, dann hätte Paulus sie ja nicht einfach hier so in die Liste gesetzt. Dann hätte er sie als leuchtendes Beispiel genannt und hätte gesagt, wenigstens einige von euch. Ja, später im Brief macht er, sagt er, hier Christus ist nicht zerteilt, ihr seid doch alles Christus. Aber hier sagt er, da gibt es auch Leute, die sagen, wir gehören zu Christus und es wird nicht positiv gesehen. Man kann es vielleicht so erklären, dass diese Gruppe jegliche Autorität der Apostel abgelehnt hat und auch andere, die Autorität anderer Lehrer abgelehnt hat, weil sie angeblich alleine Jesus unterstehen ja, und nur seine persönlichen Worte als Autorität ansehen. Womöglich auch nur direkte Eingebungen des Geistes als Offenbarung akzeptieren und sagen können, der Herr und ich, mir hat der Herr klargemacht, da kann kein anderer was dagegen sagen. Und was andere dazu sagen, ist auch völlig unwichtig. Ich brauche keine Korrektur von irgendwelchen anderen Geschwistern. Ja, könnte sein. Im Lauf des Gründerbriefs stellen wir eben dann fest, dass die Hauptgruppen Apollos oder Paulus sind. Diese beiden, die streiten besonders stark zueinander. Es waren die größten Gruppen. Die Christusgruppe wird gar nicht mehr erwähnt und Petrus kommt, glaube ich, noch einmal vor. Und waren deshalb wahrscheinlich auch viel kleiner, denke ich. Diese Gruppen. Wir wissen nicht, hundertprozentig genau, wie es war, aber es muss so gewesen sein, dass einzelne Männer aufgestanden sind und sich gesagt haben, ich zu Paulus, wer zu mir, ich zu Petrus, dass sich da Gruppen gebildet haben und Parteiungen untereinander. Und diese, jede dieser Gruppen hielt sich natürlich für geistlich überlegen. Das ist oft das Fatale, man hält sich für geistlich überlegen, man hält sich für geistlicher. Wenn wir jetzt die letzten 2000 Jahre betrachten, Sehen wir, dass das, was in Korinth passiert ist, nur ein kleiner Anfang war. Was denkt ihr, wie viele christliche Denominationen gibt es heute? Ja, jetzt. Keine Ahnung, ja. Also, man kann es natürlich nicht exakt sagen, aber so die Zählungen sagen aktuell so über 40.000 in 40.000 Denominationen. Also das ist schon, schon eine Menge. Gell? Ich weiß nicht, wie ich hätte mal recherchieren müssen, wie viel es in Deutschland alleine gibt, da gibt es aber auch schon einiges. Ja? Und dann will ich nicht Sekten nennen, sondern die Gruppierungen, die sich aufgrund von einigen speziellen Betonungen von bestimmten Lehrern eben gespalten haben. Ja? Also das, was in Korinth ansatzweise beginnt, hat sich in den vergangenen 2000 Jahren über die ganze Welt verbreitet. Es hat im Laufe der Zeit natürlich gerechtfertigt, gerechtfertigte Spaltung gegeben, das habe ich eben schon mal gesagt, wenn jemand leugnet, dass Jesus nicht der Christus ist oder dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist oder irgendwelche andere Sonderlehren ist, Jesus war nur ein toller Mensch, der hat hier soziales Evangelium, dann gibt es berechtigte Spaltung. die hat es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Aber darum geht es hier in Korinth nicht. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um menschliche, seelische, emotionale Vorlieben, sage ich mal, die kein geistliches Fundament haben. Warum ist das so? Wie kommt es zu solchen Spannungen innerhalb von Ortsgemeinden, die immer wieder zu Spaltungen führen? Und wie gesagt, es geht nicht um Erlern, die Streitigkeiten rechtfertigen würden, sondern es geht hier um unser menschliches Ego, oder Paulus nennt es auch unser fleischliches Ego. Paulus ist ja ganz hart, muss ich sagen, schon sehr hart. Das lesen wir in, in Kapitel 3, dem ersten Korintherbrief. Kapitel 3, Vers 1, da sagt Paulus, was er denkt, woher diese Parteiungen kommen. Da sagt er, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere habe ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Also Paulus ist da Knallhart, er sagt, das, was ihr hier macht, das machen die Menschen der Welt auch. Das kann eigentlich nicht sein. Sowas darf bei euch nicht passieren. Aber es passiert. Aber Paulus sagt, das ist geistlich, geistlich fleischlich ist es, nicht geistlich, ist fleischlich, geistlich unmündig, Kleinkinder im Glauben. Sagt Paulus hier, knallhart. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt ein neues Wort kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich fand es aber gar nicht schlecht. Der, der Begriff heißt Ego Boosting. Schon mal jemand gehört? Ego Boosting. Ja, ich habe bei meinem Hörgerät, gibt es auch so, so einen Schalter für Boosting. Da wird was verstärkt. Und äh, da habe ich gedacht, aha, sowas. Ja. Neues Wort Ego-Boosting, fand ich eigentlich schlecht, kann man sich mal behalten. Ich will es kurz erklären. Also, ich, ich kenne einen Professor, Doktor, Doktor und wir duzen uns. Ein wichtiger Mann, Lehrer an der großen Uni, Leiter hier, Akademie, hier Führungskräfte. Es gibt ein gemeinsames Inner Erinnerungsfoto mit ihm. Toll, hängt bei uns an der Wand. Mir geht's besser. <lacht> Mir geht es einfach besser. Ja, ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, wir müssen unsere Bilder neu arrangieren, das muss weg, das muss weg, ja, also meinem Ego geht es besser, gell? es besteht also die Gefahr, stolz darauf zu sein, wichtige Menschen zu kennen, Wichtig, mir geht es besser, gell? und mit ihnen Verbindung zu stehen, heute ist ja so, viele leben ja mit Minderwertigkeitsgefühlen, stelle ich das mal vor, habe ich ja auch oder suchen ihre Identität nicht in Christus, sondern suchen ihre Bedeutung durch die Nähe zu einer anerkannten Persönlichkeit. Das kann ein Pastor sein oder eine andere Leitungsperson, jemand, der ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es muss noch nicht mal sein, dass ich die Person persönlich kenne. Der und der hat gesagt, und weil er wichtig ist, übernehme ich seine Meinung. Jugendliche Hängen Sie ja schon mal Plakate in Ihr Zimmer, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so ist, früher war das jedenfalls so, Wurden die, die Idole wurden an die Wand gehängt. Wir können Ihre Bücher lesen, YouTube-Kanäle abonnieren, Podcasts hören, können Ihre Gemeinden gehen, Ihre Predigten anhören, Ihr Seminar besuchen, können wir alles machen. Weil diese Person wichtig ist und ich Verbindung habe, bin ich ein bisschen wichtiger. Es geht mir besser, meinem Ego geht es besser. Und da geht es mir nicht darum, wenn man irgendwas liest oder hört, um zu lernen, um geistlich zu wachsen und auch Dinge in meinem Leben sichtbar werden zu lassen. Darum geht es nicht. Das ist ja gesund und hilfreich und bringt einem zur Reife. Wenn ich aber sage, mein Pastor predigt so toll, das tut mir immer so gut, das ist ein so geistlicher Mensch, es ist so gut, dass ich ihn kenne, aber dann in meinem Leben zeigt sich kein geistliches Wachstum. Dann stimmt, irgendwas nicht. dann stimmt irgendwas nicht. Wenn ich nicht selbst das Wort Gottes studiere und mich mit biblischen Lehren auskenne, dann hängt was schief. Wenn das Wort Gottes keine Auswirkungen auf mein Leben hat und auf mein Denken, dann stimmt was nicht. Wir beginnen dann Menschen an die Stelle von Christus zu idealisieren und möglicherweise sogar zu verehren. Wir denken dann, dass wir geistlich reif sind, weil wir einen Menschen toll finden, der geistliches Leben hat. Wir leben sozusagen durch das geistliche Leben eines anderen. Und der Effekt dieser Ego-Reise, will ich mal sagen, der ist der, wenn ich nicht das auch toll finde oder den ich auch toll finde, dann blicke ich auf den anderen herab. Ist ja klar. Es kommt ganz schnell zu Streitigkeiten, weil wir unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben haben, unterschiedliche Menschen toll finden. Und wenn wir die an die Stelle von Christus setzen, dann gibt es Steitereien. Ist in Korinth so passiert. Ja? Hat Steitereien gegeben. Fast ist es zur Spaltung gekommen. Schwergefahr, kennen wir das von uns? Also ich habe ja von mir jetzt schon mal ein Beispiel genannt. Kennen wir es von uns auch? Könnte es sowas in unserer Gemeinde geben? Jetzt wird schon spannender. Ja. Ich will mal zwei Bereiche nennen, ein paar Bereiche nennen, wo ich denke, dass es möglich ist, das so zu sehen. Als vor drei, vier Jahren in unserer Gemeinde ein Pastorenwechsel stattgefunden hat, war das für einige Geschwister auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Diejenigen, die mit Pastor Edmund persönlich und emotional sehr verbunden waren, die erlebten einen starken Verlust und fanden vielleicht auch die Lehrschwerpunkte besonders wichtig, so die Beschäftigung mit der Endzeit, Prophetie und äh, was da alles mit zusammenhält, die Gefahren der Welt, hatten einen großen Verlust. Und dann mit dem neuen Pastor, Micha, da haben andere Geschwister diese persönliche Beziehung. Und auch die Lehrschwerpunkte haben sich geändert, ja, mehr zur Jüngerschaft, praktisches Christsein, missionarisches Leben. Und natürlich hat sich auch der Leitungsstil der neuen Gemeindeleitung geändert. Da kann es zu Enttäuschungen kommen, Ärger, Streitigkeiten und sogar zu Trennungen. Dazu kann es kommen. Und solche Streitigkeiten und sowas kann es natürlich auch geben bei Lieblingslehren, die hat man ja auch schon mal über Endzeit, über tausendjähriges Reich, über Entrückung der Gemeinde, ist das vor, während oder nach der Kosentrübsal, gibt es Streitigkeiten, Gemeindespaltungen, hat es alles schon gegeben. Oder auch das Thema Musik, Inhalt, der Lobpreismusik. Es gibt unterschiedliche Favoriten bei der Liedauswahl, der Darbietung, der Lautstärke, des Rhythmus, es treffen verschiedene Prägungen, Geschmäcker, Vorlieben aufeinander. Da kann es leicht zu Enttäuschung, zu Ärger und zu Streitigkeiten kommen. Das kann passieren. Kann alles passieren. Aber Paulus sagt, das sollte nicht ein Ziel sein oder so. Streit ist ja kein Ziel. Ja. Das sollte niemand sein und es muss überwunden werden. Paulus sagt, das muss überwunden werden. Wie? Das werden wir gleich noch sehen. Die müssen noch eine zweite. Zweite Seite lernen, das eine war das Ego-Boosting, das andere ist, die Ablehnung von geistlicher Autorität führt zu Streitigkeiten. Ich nenne sie mal diese Christus-Fraktion. Ja. Die einen wollen sich bei Menschen anlehnen und übernehmen Ansichten ungeprüft, wollen praktisch ihren Glauben über einen anderen leben, ohne dass es Auswirkungen in ihrem eigenen praktischen Christenleben hat. Und die anderen sagen sich gut: Ich akzeptiere gar keine Autorität. Ja, ich habe eben gesagt, es ist kein positives Gegenbeispiel die Christusfraktion hier in diesem Beispiel. Die wollen keine, diese Menschen wollen keine Autorität akzeptieren als nur ihre eigenen Überzeugungen. Was Apostel oder andere Leiter sagen, ist unwichtig oder falsch, wenn es nicht die eigene Meinung unterstützt oder bestätigt. Das ist mir im persönlichen Bibelstudium klar geworden, bedeutet so viel wie, das ist die einzige Möglichkeit, es so und so zu verstehen. Da gibt es keine zweite Meinung. Ja, der hat mir es klar gemacht. Bei dieser Haltung wird es schwierig, Einmütigkeit zu erzielen, weil man nicht korrekturbereit ist. Ja, das müssten wir schon alle sein, korrekturbereit. Und ich sagte schon eben, diese Kopierung wird später nicht mehr erwähnt. Dass kann gut bedeuten, dass diese Personen sich aus dem Klärungsprozess der Gemeinde verabschiedet haben und ihr eigenes Ding machen. Gibt es heute auch noch. Und so gibt es zwei Formen des Stolzes, wie Paulus ja hier beschreibt, in der Gemeinde, wenn es um geistliche Leitung und Führung geht. Die eine möchte in der Wichtigkeit und dem Ansehen eines anderen sich sonnen und die andere Form ist eine anti-autoritäre misstrauische und skeptische Haltung gegenüber Leitung. Die wollen deutlich machen, ich gehöre eigentlich nicht zur Herde, ich will mein eigenes Ding machen. Einerseits eine Art Pralerei oder Stolz, sich darin Ausdruck einen Lehrer gegen einen anderen auszuspielen, andererseits die Ablehnung von Autorität und sich selbst zum Maß aller Dinge machen und sich selbst für besonders toll halten. Beide, beide Formen des Stolzes neigen dazu, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Deshalb sagt Paulus ihnen, diese Streitigkeiten, egal wie sie motiviert sind, sind fleischlich und Zeugen von geistlicher Unreife. Und dann macht er klar, noch mal klar, wie absurd solche Streitigkeiten sind und dass diese Uneinigkeit überwunden werden kann. Er macht es dann im Vers 13, ja. da sind wir im Vers, ab Vers 13, sagt er, ist Christus denn geteilt? Wir haben eben ein tolles Lied gesungen, dass wir eins sind und ein Leib sind. Ja. Also hier, Paulus stellt die Frage, ist Christus denn geteilt? Das ist eine rhetorische Frage, Paulus stellt ja rhetorische Fragen hier nur. Die Antwort ist, nein, Christus ist nicht geteilt. Es gibt keinen Christus des Paulus, an keinen Christus des Petrus, und keinen Christus des Apollos und was weiß ich als Das gibt es nicht. Christus ist nicht zerteilt. Er kann nicht zerteilt werden. Paulus macht es dann im, im 1. Korinther 12, Vers 12, kann man sich so gut behalten, ab Vers 12. Da schreibt er darüber, und dann sagt er, gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl sie viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also die Gemeinde ist Leib Christi und eins, genauso wie Christus ein Leib hat und eins ist. Also Christus kann nicht geteilt werden. Also deshalb machen solche Streitereien und Spaltungen gar keinen Sinn, sondern sie, sie entehren Christus. In Vers 13, da in Kapitel 12, schreibt er noch, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Haben wir auch gesungen eben. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte, Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Paulus sagt hier, deine Herkunft, deine Prägung, deine Vorlieben, dein Vorleben, all das spielt keine Rolle mehr, wenn wir im Heiligen Geist wiedergeboren sind. Dann muss das überwunden werden, diese Trennungen. Ja. Dann haben persönlicher Stolz und Rechthaberei keinen Platz mehr in der Gemeinde. Die zweite Frage, die Paulus hier stellt, wurde Paulus für dich gekreuzigt? Wurde Paulus für dich gekreuzigt? Paulus wurde nicht für dich gekreuzigt. Und Paulus macht hier was? Er ist ein echt gutes Beispiel dafür, dass er sagt, ich will, ich will keine Nachfolger haben, ich will keine Jünger haben, ich will keine Abhängigen von mir haben. Er kritisiert zuerst die Menschen, die sagen, Paulus, wir sind die paulus gruppe die Paulus-Fraktion, die, paulus die kritisiert er zuerst. Ja. Ja. Ist Paulus für euch gekreuzigt worden, für dich gekreuzigt worden? Also, er versucht, sich selbst als Grund zum Prahlen zu zerstören. Er sagt, es ist, ist kein Grund. Also, es gibt nichts. Es gibt nichts, wo, worüber ihr stolz sein dürft, weil ihr Paulus nachfolgt. Es gibt nichts. Ja. Ich wurde nicht für dich gekreuzigt. Ich sagte, Christus weiß und Christus allein. Und diese Wahrheit, die soll uns klar machen, dass unsere Sünde so groß ist, dass wir durch nichts weniger als diese schreckliche Hinrichtung von Jesus Christus erlöst werden konnten und gerettet werden konnten. Und Genauso wie ihr gerettet wurde, sagt Paulus, bin ich auch gerettet worden. Ich bin auch genauso gerettet worden wie du. Sich jemand eines anderen Menschen zu rühmen und ihn aufzublähen, bedeutet, dass wir unseren schrecklichen Zustand vergessen haben. Ja, dass wir unseren Zustand vergessen haben, in dem wir uns befunden haben, bevor Jesus vor unserem Kreuz gestorben hat. Gibt es so ein Wortspiel, das Kreuz bricht allen Prahlereien das Kreuz oder den Rücken. Ja. Das Kreuz bricht allen Prahlereien das Kreuz. Das Kreuz beseitigt die tiefste Ursache der Unheiligkeit und legt eine neue Grundlage für Einheit in Vers 31 im ersten Kapitel sagt Paulus: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Im Vergleich zu dem, was Christus getan hat, um für uns zu sterben, sind die Besonderheiten und die Alleinstellungsmerkmale und die Wichtigkeit verschiedener Lehrer nichts, sind nichts dagegen. Einen menschlichen Lehrer zu einem Idol zu machen, zu einem Punkt zu erheben, das bedeutet ja letztendlich, dass ich das Kreuz entwerte. Ja, dass ich den Erlöser aus den Augen verloren habe und meinen Blick auf irgendeinen Menschen richte. Das kann doch nicht sein, sagt Paulus. In Matthäus 23, Vers 8 sagt Jesus selbst: Ihr sollt nicht, euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Oder in Vers 11 dann der größte, Kapitel 23, Matthäus: Der größte aber ohne euch soll euer, alle euer Diener sein. Also Jesus sagt: Unter euch. Gläubigen Menschen, das sollt ihr keinen Menschen zum Idol machen, keinen Menschen an meine Stelle setzen. Ihr seid alle Brüder. Dann stellt Paulus die nächste Frage, wurdest du auf meinen Namen getauft? Paradox. Nee. Das nächste Argument ist mit der Taufe, das ist genauso. Wurdest du auf meinen Namen getauft? Du wurdest auf den Namen von Jesus Christus getauft. Wir taufen ja im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Offensichtlich war eine der Prahlereien der Paulus-Partei zu sagen, mich hat der Paulus getauft. Was willst du schon? Ja. Wer hat dich denn getauft? Irgendjemand vielleicht. Hm, keine Ahnung, aber mich hat Paulus getauft. Paulus sagt dann, okay, ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich getauft habe. Hier, Christus und Gaius habe ich getauft. Ähm, ja, Stephanus auch noch, aber ich weiß gar nicht mehr so genau. Und dann Vers 14 sagt er, er ist eigentlich froh, dass er nicht mehr Leute getauft hat. Ist ja auch komisch, gell? eigentlich wir freuen uns, wenn wir Leute taufen können. Aber ich bin dankbar, dass ich nicht mehr getauft habe, sonst würden noch mehr sagen. Paulus hat mich getauft. Holy, holy. Ja. Mit anderen Worten, es ist keine große Sache, wer dich tauft. Es ist gar keine große Sache, wer dich tauft. Die Frage ist doch, auf welchen Namen bist du getauft? Was ist für dich getauft? Ja. Die Bedeutung der Taufe, das entfaltet Paulus in Römer 6 ausführlich, ist ja mit Christus gestorben und dann mit Christus auferweckt, um ihm, um ihm zu leben. Ja. Und es ist ja wirklich ein Paradox hier, eine Ironie, die Taufe zu einem Mittel zu machen, um das alte Selbst, das alte Ego vorzukehren, sagen: Ich bin toll, weil Paulus mich getauft hat, ja. wo, wo doch gerade in der Taufe mein Egoismus gestorben ist mit Christus. Es ist eine völlige Ironie, weil es ist ja unmöglich. Also ihr seid echt, was ich sage. Und das Letzte. Vers 17, da geht es dann äh, um die Apollos-Jünger vor allem, also um die, die Nachfolger von Apollos. Da geht es um die tolle Rede. Ähm, da werden wir sicher nächsten Sonntag mehr darüber hören, ab Vers, äh, ab Vers 18. Ähm, weil ja der Apollos so ein toller Redner war, so ein toller Rhetoriker war, sagt Paulus ja eigentlich, okay, echte Verkündige des Evangeliums, sie wollen nicht Bekehrte machen oder irgendwelche Gemeindemitglieder, das Gemeindewachstum geschieht, oder für sich Nachfolger gewinnen, indem sie sozusagen durch kluge Worte, durch Beredsamkeit steht ja hier, sozusagen wie ein erfolgreicher Verkäufer predigen. Also dieses Evangelium verkaufen, gibt es ja, ja, ja heute auch. Er sagt in Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Rede, Weisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Ja, Paulus sagt, Also es kommt nicht so sehr darauf an, wie die Rhetorik ist. Ja, muss Man muss mal verständlich reden, ist ja klar. Sondern es kommt auf den Inhalt an. Es kommt definitiv auf den Inhalt an. Ich habe Bekannte, haben wir uns plötzlich mitgetroffen? Die haben jetzt die, die Zeit genutzt, die sind nicht hier aus der Gemeinde, die haben die Zeit genutzt, der Corona-Zeit, um über Livestream andere Gottesdienste anzuhören und unter anderem den alten Pastor und den alten Jugendpastor. Hören Sie immer wieder an, also mit dem aktuellen Pastor kommen wir dazu so klar und sagen, oh, und der redet immer so schön und das ist immer so toll und ich fühle mich dann immer so gut. Und das höre ich mir immer so gern an. Weil der hat so eine gute Art und eine charismatische Persönlichkeit. Wenn du dann fragst, gut, was sagt er denn? Ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja, das ist ja nicht so wichtig, sondern die Art ist wichtig. Ja. Und Apollos war wirklich ein sehr begnadeter Redner. In Apostelgeschichte 18 kann man das lesen, der sich gut in den Heiligen Schriften auskannte und sozusagen ja ein Starredner war. Und ich weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist, letztendlich, weil so Starredner haben natürlich sind großen Gefahren ausgesetzt. Weil wie bleibe ich auf dem Teppich? Ja, wie bleibe ich auf dem Teppich? Ist nicht so einfach. Ja. Jedenfalls sagt Paulus, dass die Beredsamkeit das Kreuz zunichte machen kann. Ein Prediger kann also so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass die Leute zu ihm strömen. Nicht wegen des Evangeliums, sondern weil toll geredet wird. Ich habe mit einem Missionar, als wir in Brasilien waren wir ein paar Missionsreisen, ja, der Bruder ist jetzt letztes Jahr zum Herrn gegangen, der hat uns dann immer übersetzt, er war lange Missionar, ein sehr begnadeter Evangelist, auch so im eins zu eins Gespräch. Und er sagt mal, ja, Hans, weißt du, es gibt heute viele gute Reden auf der Kanzel, aber wenige Predigten. Und er meinte damit, ja, es wird ganz viel, Schöne Sachen werden gesagt und äh, wenn unterm Strich immer ist, sage ich für mich, wenn ich in der Predigt zuhöre, ich darf so bleiben, wie ich bin, dann stimmt was nicht. Ich sage immer, dann stimmt was nicht, das kann ich mir nicht, also das will ich nicht hören. Ich will entweder ermutigt werden, ermahnt werden, Recht, irgendwas muss das Wort Gottes mit mir machen, mit meinem Herz machen. Dann äh, sage ich, ja, dann hat das Wort Gottes, zeigt sein Leben. Ja, Also, ein Prediger kann so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass das Kreuz sozusagen ein Stück in den Hintergrund gelangt. Das Kreuz ist nicht dort, wo Menschen leuchten, sondern wo Menschen sterben und das Kreuz Christi im Mittelpunkt steht. Den Satz habe ich auch gelesen. Das Kreuz ist nicht dort, wo Menschen leuchten, sondern wo Menschen sterben und das Kreuz Christi im Mittelpunkt steht. Ja, und darüber werden wir noch am nächsten Sonntag sicher mehr hören. Die letzte Wahrheit, die Paulus noch entgegenführt den Korinthern, warum es unmöglich ist, in Streitigkeiten zu verharren bzw. zu spalten, zu kommen, das steht auch wieder im Kapitel 3. Ja, Kapitel 3 im ersten Korintherbrief. Da sagt der Paulus, habe ich eben schon mal zum Teil gelesen, ab Vers 5 lese ich mal, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der etwas, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Also sagt er auch, also Apollos und, und Paulus sind eins, also wir... Kommt klar. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also Gott sollte die Ehre für jeden Dienst in der Gemeinde erhalten, nicht wir Menschen. Paulus sagt: Ja, durch meine Predigt, durch die Bibel von Apollos, seid ihr zum Glauben gekommen. Aber doch nicht ich habe dich zum Glauben gebracht, sondern Gott hat dein Herz verändert. Gott hat dein Herz ergriffen. Er hat das Werk getan, ein neues Herz in dich hineinzulegen. Und deshalb muss der Herr die Ehre für den Glauben der Heiligen erhalten, nicht die Prediger oder ein Pastor oder ein Lehrer, sondern der Herr allein. Ja, ich fasse kurz zusammen und gebe noch einen Rat oder einen Bibelabschnitt wo ich mir wünsche, dass wir den in unserem Herzen immer wieder bewegen, auch nicht nur im Herzen und im Denken, der uns helfen kann, die Einheit der Gemeinde zu erhalten. Die Wurzel der Streitigkeit in Korinth, liegt im Stolz der Geschwister. Paulus nennt es fleischlich oder geistliche Unmündigkeit, Kleinkinder im Glauben. Und dieser kindische Stolz, der drückt sich dahin aus, dass sich hinter einem Lieblingsführer oder Lieblingslehrer zu versammeln und nicht sein ganzes Leben auf Christus zu heben. Das Ergebnis waren Streit und Spaltungen in der Gemeinde. Paulus hat im Philipperbrief geschrieben, und damit würde ich gerne schließen, wie es gelingen kann, als Gemeinde die Einheit zu wahren und geistlich reif zu werden. Philippabrief, Kapitel 2, Abvers 1. Ich lese es nach der Neuen Genfer Übersetzung. Und da ist es überschrieben, Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Da schreibt Paulus, Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen. Ich würde gerne noch beten und bitte euch dazu, aufzustehen. Herr ja, Gott und Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du so eine große Barmherzigkeit und Gnade mit uns hast und Geduld, unermessliche Geduld mit uns hast, die wir als Menschen so oft unserem eigenen Ego hinterherlaufen oder das in den Mittelpunkt stellen. Herr Jesu, und du bist dafür gestorben, dass es nicht sein muss, sondern dass wir Einheit haben können, dass wir Gemeinschaft haben können in deinem Geist, weil wir errettet und erlöst sind durch dein Sterben am Kreuz. Dafür danke ich dir, dass du uns dazu befreit hast. Und da bete ich auch darum, Herr, dass wir als Gemeinde der Einheit nachjagen und in deinem Sinne leben wollen, so wie du es uns vorgibst, wie du es uns möglich machst, durch deinen Leiden sterben und auferstehen zu leben. Wir wollen dich loben, Herr, und deinem Namen die Ehre geben. Amen.